0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar do governo joanino, como que esse governo está relacionado com a vinda da família real para o Brasil. E você, acredita que a história do Brasil seria diferente se a coroa real não tivesse se deslocado para a América Portuguesa? E outra coisa, o século XIX foi marcado por muitas revoluções, e você acredita que esse tipo de movimento é capaz de mudar ideias e o modo como as pessoas agem? Bom, é a respeito desse tema que eu quero te convidar para irmos a esse século que eu acabei de falar, século XIX, um período em que a Europa inicia o signo das revoluções, os ideais iluministas colocam em xeque as teorias da natureza divina dos reis e ajudam assim a construir novas formas de sociedade, além de obrigar os representantes do antigo regime a se adequar a novos tempos. Por exemplo, a coroa portuguesa optou pelo famoso ditado puerto que afirma que é necessário mudar para que as coisas permaneçam as mesmas. Mas, e você? Está curioso para entender o porquê desse velho ditado da coroa portuguesa? Bom, então, você é meu convidado especialíssimo. Além de convidado, é o meu viajante no tempo para irmos ao século XIX, o século de muitas mudanças que interferirão no período nosso atual do Brasil. Mas eu sei que você está curiosíssimo para saber um pouco mais a respeito desse deslocamento da família real para os trópicos. Mas antes, vejamos Napoleão Bonaparte, que conquistava diferentes territórios em áreas diferentes da Europa. E disso, em 1806, ele adotou a estratégia que queria enfraquecer economicamente o seu grande adversário europeu, para falar melhor, seu grande rival, a Inglaterra. E para isso, ele impôs o bloqueio continental, que proibia o comércio dos demais países europeus com a Inglaterra. E assim Napoleão ameaçava com retaliações militares aqueles que quisessem descumprir as suas determinações. Bom, esse cenário afetou diretamente Portugal, já que o país tem uma grande dívida com os ingleses e dependia das reexportações de seus produtos americanos. E por isso, a decisão de impor o bloqueio continental trouxe um problema simplesmente imenso à monarquia portuguesa. E fez com que o velho projeto de trazer o seu deslocamento da sede do império para o Brasil voltasse a ser discutido. Bom, a ideia de transferência da corte para a colônia americana surgia sempre nos momentos de crise. Por exemplo, na União Ibérica, quando a Espanha invadiu Portugal em 1580 e também diante do período de Marquês de Pombal, quando as ameaças franco-espanholas aconteciam, em que ele mesmo recomendou ao rei Dom José tomar uma medida semelhante. Bom, mas contextualizando, no início do século XIX, essa ideia não agradava ao príncipe regente Dom João, que recebia notícias do avanço napoleônico, oscilando entre será que eu apoio os franceses ou os ingleses. Bem, no primeiro caso, seria necessário se render a Napoleão e sofrer investidas inglesas no Atlântico. Já no segundo, era necessário resistir ao avanço francês e manter a soberania sobre o Atlântico, sobre a tutela britânica. E eu te pergunto, qual foi a decisão de Dom João? Bom, em 1806 e 1807, o governo português trouxe essa política oscilante, promovendo a rendição às tropas napoleônicas, mas também negociando algumas oportunidades, algumas coisinhas ali de transferência para a América. Isso provocou a elevação de tensões diplomáticas e, em 1807, mais de 6 mil soldados franceses já estavam estacionados nas fronteiras de Portugal, Sobre o comando do general Junot. E diante disso, na madrugada de 25 de novembro. A coroa portuguesa decidiu iniciar sua transferência para o Brasil. Com o respaldo da poderosa esquadra inglesa. Ou seja, estavam muito tranquilos. Porque essa marinha, a rainha dos mares, estava protegendo Portugal. Portanto, já foram mais tranquilizados. né E dessa forma, toda a corte portuguesa iniciou uma viagem para o território colonial. Isso mesmo, o nosso Brasil. E além de toda a família real, vinham ministros, conselheiros de Estado, oficiais, servidores, parentes, animais, livros, documentações, pratarias, muitas coisas vinham para o Brasil. Ou seja, era algo inédito. Foi a única vez que uma corte europeia transferiu sua sede de governo para uma colônia na América. E essa decisão de deslocar para a América portuguesa foi motivada pela importância econômica desse território colonial ou seja, 75% da receita do tesouro lusitano era proveniente da colônia e cerca de 90% do comércio exterior português envolvia essa reexportação de mercadorias coloniais para a Europa ou também de mercadorias europeias para a colônia. Mas peraí, 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 peraí. Para tudo. A Inglaterra ajudou Portugal nessa viagem, nessa fuga de Napoleão Bonaparte Portanto, ela queria algo em troca, e você vai ver daqui a pouco o que será isto. O papel econômico da colônia ajudava a compreender essa importância da primeira medida régia tomada na nova sede do Império Lusitano, ou seja, a abertura dos portos brasileiros às Nações Amigas, que foi assinada em fins de janeiro de 1808, ou seja, em uma parada transitória na antiga capital da colônia, Salvador, que era a abertura dos portos pode ser vista como uma contrapartida à escolta militar inglesa nessa transferência da corte para a América. E essa medida autorizou a importação de mercadorias transportadas por países que conservassem paz com Portugal, ou seja, aqueles países amigos de Portugal. E estabeleceu assim que os vinhos, aguardentes e azeite pagariam o dobro dos impostos a que estavam sujeitos antes da chegada da corte. E as demais mercadorias pagariam 24% sobre o seu valor, e ainda poderiam ser elevados pelos estrangeiros, gêneros e produtos coloniais, exceto o pau-brasil e outros produtos listados com monopólios da coroa. E essa abertura dos portos decretou oficialmente o fim do pacto colonial português, ou seja, aquele exclusivismo estatal, colônia-metrópole, sempre nesse mesmo fluxo, sem alterar nada. E a partir de então, além de navios portugueses, embarcações de outras nacionalidades poderiam atracar em portos brasileiros e comercializar mercadorias, exceto França e Espanha, que estavam em guerra com Portugal. E a principal beneficiada, preste atenção nisso, hein? a principal beneficiada dessa medida foi a Inglaterra, já que os portos brasileiros passaram a receber grandes quantidades de mercadorias manufaturadas e industrializadas da Inglaterra. Lembrando que esse país, a Rainha dos Mares, estava passando por um grande processo de revolução industrial. O que a gente falou nos podcasts anteriores e, em 1810... Fascinado o Tratado de Comércio e Navegação, que contribuiu para aumentar ainda mais a influência inglesa sobre a colônia. Por que, você me pergunta? Esse tratado reduziu os impostos sobre os produtos ingleses, ou seja, essas mercadorias se tornavam mais competitivas que as dos outros países, inclusive com relação às de Portugal. Porque os produtos ingleses seriam tarifados em 15%, enquanto os portugueses em 16% e os produtos de outras nações europeias pagariam 24%. E dessa forma, esse tratado foi assinado com uma forma de compensação pela proteção militar inglesa durante a transferência da família real. Ou seja, ela queria algo em troca, nunca se faz no meio de grandes nações, algo assim muito de bondade, não existe essa bondade, essa tranquilidade, porque na verdade eles querem algo em troca, tudo é em forma de apoio, ou seja, se eu dou de um lado, eu quero por outro lado. Bom, um exemplo claro dessa situação é o cultivo de algodão, ou seja, sua produção foi intensificada no norte, tendo em vista sua exportação para a Inglaterra, no estado de Rama, isso é cru Bem, o Brasil importava grandes quantidades de tecidos ingleses de algodão. Veja só que déficit na balança comercial, né? A gente exporta algodão e importa os tecidos ingleses de algodão. isso, será que é muito parecido com a atualidade do Brasil? Bom, fica aí a reflexão. Além disso, até a chegada da família real, 80%, 80 dos produtos brasileiros tinham como destino a França, no ano seguinte, depois dessa abertura, as exportações para o mercado britânico passaram a 51%, chegando a 65% do total brasileiro no ano de 1810 e o Rio de Janeiro já contava com 207 estabelecimentos portugueses e 75 ingleses ou seja, a influência da Inglaterra estava latente crescendo cada vez mais no território colonial português bom, e o Tratado de Aliança e Amizade, que também foi feito em 1810, reforçou essa dependência luso-brasileira da diplomacia britânica e esse acordo permitia vantagens aos ingleses ao comprar cortes de madeira e também determinou a a abolição gradual do tráfico negreiro. Enquanto tudo isso acontecia, a metrópole portuguesa assistia de camarote na colônia brasileira a dominação da França sobre Portugal, e vale dizer que a colônia era um vasto território com núcleos urbanos, espaços e imensas desigualdades regionais e sociais. Inclusive a cidade do Rio de Janeiro era bastante acanhada naquele momento, ou seja, não tinha nada de abastado naquele Período. E ela, ela era composta de cerca de 60 mil habitantes e não tinha mais do que 40 ruas de terra, que eram esburacadas e limitadas por morros. A cidade, além disso, tinha palácios e monumentos muito modestos e as poças, brejos e mangues inundavam as ruas, o que obrigava as autoridades a tomar alguma medida para que evitasse esse avanço das águas que, assim, invadiam o espaço urbano. E a sociedade também era fingida pela escravidão pela violência vindo pelo período escravocrata. E diante de tantas dificuldades, o Rio de Janeiro precisava ser remodelado. E tudo isso começa com as redefinições das funções dos prédios administrativos, inclusive da própria moradia do vice-rei Marcos de Noronha e Brito, o Conde de Arcos. Essa moradia que foi preparada para abrigar o príncipe regente e sua família. E abrigar me lembra como que toda essa corte real ficaria alojada em pleno Rio de Janeiro com muitas desigualdades regionais e sociais? Bom, a resposta é simples. Foi decretada a Lei das Aposentadorias, que era uma medida burocrática que intimava os proprietários das melhores casas, ou seja, aquelas casas mais chiques, nas imediações centrais do Rio de Janeiro, a deixarem seus móveis para as autoridades portuguesas. E aí, será que isso era justo? A família real também não era nada besta, hein? Ela era muito espertinha. Então... Eu fico por aqui, meu caro ouvinte. Os próximos passos, o próximo capítulo, será dado no outro podcast, em que falaremos do realinhamento da burocracia real, das letras, modas, artes e também das tensões políticas em torno dessa permanência da família real no Brasil. Por que, que aconteceu a Revolução Pernambucana de 1817? E também... Quais são as causas da Revolução do Porto de 1820 e como tudo isso se relaciona com a independência do nosso Brasil brasileiro, da nossa colônia brasileira que se tornará o um Império, o primeiro reinado. Então eu fico por aqui, muito obrigado, até uma próxima, espero que você tenha gostado, fique com Deus, valeu, falou!